0: Welkom bij Turn the Tables, de podcast die wordt opgenomen tijdens het brandprogramma. Het brandprogramma is onderdeel van het internationale theaterfestival Brandhaarde... ...dat dit jaar in het teken staat van Female Voices. In de podcast Turn the Tables hoor je in iedere aflevering een spreker vertellen... ...over de staat van de vrouw binnen thema's uit de voorstellingen. Vandaag staat Turn the Tables in het teken van de staat van de vrouw als moeder... ...en luister je naar Jan de Moselman, schrijver van het boek Al die Liefde en Woede... In 1976 verscheen het boek Of Women Born van dichter en essayist Adrienne Rich. En in de inleiding beschrijft ze hoe ze het lang vermeet om terug te denken aan de jaren van zwangerschappen, geboortes en het prille leven van en met haar kinderen. Daarna terugkeren zou betekenen dat ze zou moeten terugkeren naar een pijn en woede waarvan ze zichzelf lang wenste voor te houden dat ze die al lang had opgelost. Elke herinnering, herinnering eraan weggestopt. Moederschap, schrijft ze, was het meest ambiguë, onbegrijpelijke en pijnlijke wat ze ooit had meegemaakt. Ze beschrijft moederschap als een plek omgeven door taboes en valse bewoordingen. En het duurde een tijd voordat ze daarover kon schrijven. Ze wilde sterk genoeg zijn en voldoende zeker van haar liefde voor haar kinderen, voor ze dat deed. Op het moment dat ze begon met schrijven, wist ze niet wat voor boek ze zou schrijven. Ze wist alleen dat ze iets doorleefd had, wat men zag als de kern van het leven van vrouwen. Iets wat voldoening moet brengen, zelfs als het leed brengt. De sleutel tot de zin van het leven. Maar als ze aan die tijd terugdacht, kon ze zich haar voldoening helemaal niet herinneren. Wel de ongerustheid, geestelijke moeheid en de ik citeer haar hier, momenten van gepassioneerde liefde en de vreugde die haar kinderen haar met hun bezielde lichamen en geesten brachten. En haar bewondering voor hoeveel ze van haar hielden, hoewel zij er niet in slaagde om ten volste en onbaatzuchtig van hen te houden. Haar boek is een verkenning van het moederschap als persoonlijke ervaring, maar ook als instituut met wetten en regels en normen waar je je als moeder aan geacht wordt te houden. Ik lees Of Women Born in het eerste half jaar na de geboorte van mijn zoon. Als mijn dagen zich vullen met eindeloze herhalingen. Het zogen, aankleden, uitkleden, opruimen, spelen elke dag de hele dag door. Al na enkele maanden merk ik dat er een woede in mijn huis... waarvan ik niet weet waar ze vandaan is gekomen. Het enige dat ik weet is dat de afstand tussen wie ik was... en wie ik ben geworden zo groot en onoverbrugbaar lijkt... Het is alsof ik twee vrouwen ben geworden. De een verheerlijkt en de ander vervloeid. En dat hoe meer ik probeer te leven als de goede moeder... en die andere vrouw die egoïstisch en kinderachtig kan zijn... maar ook vol vuur en gedachten en ideeën probeer weg te stoppen... hoe meer ik dat doe, hoe bozer ik word. Want ik was iemand voordat ik moeder werd. En een van de dingen die ik het moeilijkst vind die eerste tijd... is dat er kennelijk allemaal dingen zijn... die me natuurlijk zouden moeten afgaan, maar me niet lukken... Ik lees ergens dat er vijf verschillende babyhuiltjes zijn... die alle vijf iets anders betekenen... maar ik kan in mijn baby's gehuil en geschreeuw nooit een boodschap ontwaren. Alle huiltjes klinken me hetzelfde in de oren... en dus leg ik mijn baby maar weer aan de borst. Ergens had ik, heel naïef wellicht... gedacht dat de komst van mijn kind me in één klap geduldig zou maken. Ergens had ik gedacht dat ik als moeder boven mezelf zou uitstijgen... een betere versie van mezelf zou worden... Niet dat ik telkens zo klem zou komen te zitten met alles. Niet dat ik als een opgejaagd dier door de stad zou lopen... stuurs, soms per ongeluk expres tegen iemand aanbotsend... die ook naar mijn herhaaldelijk beleefd vragen... niet even aan de kant gaat voor mij en mijn gigantische kinderwagen. Mijn gigantische kinderwagen die ervoor zorgt... dat ik telkens anderen om hulp moet vragen. Waarom zijn die dingen eigenlijk zo groot? Of dat ik het de hele tijd zo warm zou hebben... omdat ik er maar niet in slaag de juiste kleren aan te doen voor het weer dat het is. Dat ik niet meer op namen kan komen en overigens ook niet op gezichten. En dat ik de slaapsignalen niet weet te herkennen... en dat ik mijn baby en daarna Dreumes de eerste twee jaar van zijn leven in slaap zal masseren. Laat hem nou gewoon huilen, zeggen ze. Maar ook dat lukt me niet. Kortom, ik maak me zorgen. Want waarom slaag ik er niet in om iets te doen of te kunnen... wat me natuurlijk zou moeten afgaan? Wat andere moeders natuurlijk lijkt af te gaan. En hoe natuurlijk zijn al die dingen... die we als natuurlijk zijn gaan beschouwen... in het moederschap van nu eigenlijk? In De waarheid over Eva... een boek van primatoloog Karel van Schaik... en historicus Kai Michel... lees ik dat, ik citeer... De vergelijking vrouw is moeder tot de hardnekkigste culturele balast uit het verleden behoort. Ze ligt diep verankerd in de tweede natuur van veel mensen... en maakt dat de samenleving nog altijd krampachtig reageert... op alle diversiteit in zaken seks en gender van onze tijd. Daarachter ligt immers de impliciet en diep heteronormatieve veronderstelling... dat er zoiets bestaat als een werkelijke of ware, het werkelijke of ware vrouw zijn. De werkelijke of ware vrouw is in dit beeld een moeder die zelf opofferend is. En het moederschap wordt gezien als de natuurlijke rol van de vrouw in de schepping. Je ziet dit ook terug als je hoort hoe er gereageerd wordt op vrouwen die zeggen geen moeder te willen worden. Als ze jong zijn zegt men, oh, dat verandert nog wel. En we geloven de vrouw die zegt dat ze geen kinderen wil niet op haar woord. We twijfelen aan haar zelfkennis en zien hen niet als autonome denkers terwijl één op de vijf vrouwen geen moeder is. Bovendien moet er als een vrouw geen kinderen wil... altijd iets tegenover staan. Een levensomvattend ander plan, een grote carrière... schrijven Sheila Hattie in haar boek Moederschap... en Orna Donat in haar boek Spijt van het Moederschap. Maar vrouwen zijn pas echt vrij op het moment dat dit niet meer hoeft. Dat ze gewoon kunnen zeggen en beslissen geen kind te willen... zonder dat ze daarvoor het excuus van het gigantische levensdoel nodig hebben... Een vrouw zou ook geen kinderen moeten mogen willen... omdat ze houdt van tijneren en weekendenlang films in bed kijken. Het beeld van de zelfopofferende op, zelf en geduldige moeder... die instinctief weet hoe met haar kinderen om te gaan... is geen natuurlijk beeld, maar een cultureel beeld... schrijven ook Karel van Schaik en Kai Michel. Als je echt naar de natuur kijkt zie je echter dat ambivalentie over het moederschap... veel normaler is dan die zelfopofferingsgezindheid. Antropoloog en primatoloog Sarah Bleffer Hardy... deed decennia lang onderzoek naar moeders en kinderen... bij mensen en apen. En in een van haar boeken schrijft ze... Moederlijke ambivalentie wordt tegenwoordig tegemoetgetreden... alsof het een diep geheim is dat nog maar pas onthuld is... met een stroom van dappere nieuwe romans... en psychoanalytische publicaties over het moederlijk hart der duisternis. Een gebied dat alle moeders en klinici kennen... maar waarover zelden gespro gesproken wordt. Ze schrijft ook dat die ambivalentie nodig is... voor onze soort om te overleven. Hoe gruwelijk ook, onze soort bestaat... doordat moeders soms hun kinderen opofferden... en niet altijd zichzelf. Daarnaast wijzen Van Schaik en Michel erop... dat het zo vreemd is dat we tegenwoordig van moeders verwachten... dat ze al hun zorg in hun eentje dragen... Dat zij in hun uppie, uppie de hoeksteen van het gezin, de hoeksteen van de samenleving zijn. Terwijl wat ons als soort succesvol maakte was dat we samen kinderen groot brachten, net als leeuwen. We bestaan omdat we deden aan cooperative breeding. En hoe wij het nu grotendeels doen met één ouderpaar is uitzonderlijk. De moeder alleen, zoals een Maria, verzorgend en zich opofferend, is in de geschiedenis van onze soort een unicum. Hoe kan het dan toch dat iedereen zo gelooft in dat kerngezin? Dat nog 60% van de Nederlanders vindt dat een moeder met jonge kinderen niet meer dan drie dagen in de week zou moeten werken. Dat we tegen meisjes zeggen dat ze alles kunnen worden nu, wat ze willen. En dat ze hetzelfde kunnen bereiken als jongens uit hun klas. Maar dat klopt niet. Want als je moeder wordt, word je toch altijd vooral moeder. Ik hou zo van Adrienne Rich omdat ze me leerde twee essentiële dingen uit elkaar te halen. De liefde en gevoelens voor mijn kinderen en mijn gevoelens tegenover het instituut moederschap. Met haar regels en verwachtingen. Ik wilde uiteindelijk niet per se moeder worden. Ik wilde graag een kind. En dat is toch iets anders. Ik ben een betere moeder als er momenten zijn waarop ik kan leven alsof ik geen kinderen heb. Door moederschap te zien als instituut maakt Rich het moederschap iets waar tegen je in verzet kunt komen... Ze maakt het iets wat we kunnen afbreken om het vervolgens opnieuw in te vullen. Zodat we meerdere dingen tegelijk kunnen en mogen zijn. Dank u wel. Dit was de derde aflevering van de podcast Turn the Tables.